0: versos 20 até o 36. Quem não estiver com sua Bíblia pode acompanhar na projeção aqui. E nos diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram, Senhor. Queremos ver Jesus Filipe foi dizê-lo a André E André e Filipe o comunicaram a Jesus Respondeu-lhes Jesus É chegada a hora de ser glorificado o filho do homem Em verdade, em verdade vos digo Se o grão de trigo caindo na terra não morrer Fica ele só Mas se morrer produz muito fruto Quem ama a sua vida perde-a mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora Pai, glorifica o teu nome Então veio uma voz do céu Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei A multidão, pois que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão Outros diziam, foi um anjo que lhe falou Então explicou Jesus Não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão. Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu necessário que o Filho do homem seja levantado? Quem é esse Filho do homem? Respondeu-lhes Jesus, Ainda por um pouco, a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem, em quem, e quem não anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas, e retirando-se, ocultou-se deles, louvado seja o nome do nosso Deus. Meus amados, nós temos né, ao longo desse mês de agosto, mês de setembro, início do mês de setembro, nós temos ouvido falar acerca do ministério de Jesus Cristo aqui nessa terra, quando ele aqui veio, nós temos ouvido falar das operações de maravilha que Ele realizou enquanto aqui esteve. E o Senhor tem muito a nos ensinar. E a palavra do Senhor ela é tão eficaz e ela é tão maravilhosa que se nós voltarmos, assim que terminarmos o Evangelho, segundo escreveu João, voltarmos tudo de novo, certamente Deus tem coisas novas a revelar aos corações de cada um de nós. Porque nós passamos por mudanças, e muitas vezes nós ouvimos a palavra do Senhor em determinado momento da nossa vida, essa palavra ela é aplicada de uma forma, e como nós passamos por mudanças, mudanças de situações, Deus fala com a mesma palavra de uma outra forma para nós, não porque a palavra dele seria mudada, mas porque o poder dele esquadrinha os nossos corações e vê qual é a necessidade que os seus servos têm. Então, por isso que ele fala profundamente aos nossos corações pela sua palavra, pelos louvores que nós cantamos. E é por isso que o seu povo clama, ora, busca a Deus, porque tem a certeza de que o Senhor não nos deixa voltar da sua casa da mesma forma como nós entramos. Ele vê a necessidade dos seus filhos e Ele fala conosco. Mas o texto que nós lemos aqui parece que não evidencia o acolhimento do Senhor Jesus às necessidades daqueles que foram procurá-lo. Nós vimos aqui que os gregos foram até Filipe, olha Filipe, queremos ver Jesus. Filipe sai dali e vai atrás de André, André, os gregos querem ver Jesus, e eles vão atrás de Jesus, e nós não vemos aqui na palavra o Senhor dizer assim, não, podem vir a mim que eu vou conversar com vocês. Jesus fala de uma forma diferente para eles. É uma situação que na nossa mentalidade humana, provavelmente não entendemos. Por que, que as pessoas vão até Jesus naquele momento especificamente? E o Senhor Jesus não lhes responde conforme eles gostariam, mas o Senhor Jesus ele fala de si mesmo. É a respeito da sua glória, na sua morte. Como nós vemos aqui, em verdade, em verdade, vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Essa foi a resposta de Jesus para aqueles homens, inclusive para os seus discípulos, que foram apresentá-los a Jesus. É chegada a hora de ser glorificado. Isso nos faz entender uma coisa. E nós vamos aqui... Traçar alguns entendimentos baseados nos versículos que nós vamos repetir para os irmãos. Essa forma como Jesus respondeu aos seus dois discípulos e àqueles gregos nos faz entender que nem sempre o Senhor vai nos responder conforme nós queremos. Nem sempre mas Ele vai nos responder da maneira em que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Querem ver um exemplo? Quando as irmãs de Lázaro mandaram ir até Jesus dizer, Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas, o que, que o Senhor Jesus respondeu? Essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. É para que o Filho de Deus seja glorificado através dela. Então, às vezes, meus amados, nós precisamos entender uma coisa. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Ainda que nós queremos que o Senhor nos responda conforme, assim, o nosso anseio, porque a alma está angustiada. Mas precisamos entender posta dele é uma resposta que vai glorificar o seu nome, que vai glorificar a Deus e o que glorifica a Deus é a vitória sobre o sofrimento e Jesus ele estava falando dele mesmo ali e se nós muitas vezes nos achamos no direito de questionar ao Senhor porque que passamos por lutas ou provações eu posso dizer uma coisa para os irmãos se Jesus passou por tudo isso, quem somos nós para não querer passar? Quem somos nós? Jesus passou, e o Senhor Jesus, ele fala, olha, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem, estava falando de si mesmo, então é necessário que o grão de trigo, ele seja lançado na terra e morra, então era necessário que a sua morte ficasse evidenciada ali, para que muitas outras vidas se achegassem até ele, Certamente esses homens que quiseram vê-lo tinham uma experiência de ouvir falar de Jesus, tanto que o seu desejo os levou até a pessoa do Senhor Jesus. Mas o Senhor não os lançou fora. O Senhor simplesmente deu-lhes uma resposta para que compreendessem a importância daquele momento. Para que compreendessem que a resposta segundo a vontade de Deus para que compreendessem que ali estava sendo demonstrado o maior amor que já existiu quando Deus enviou o seu único filho se fez homem, se fez carne padeceu sofreu morreria para que eles assim como nós pudéssemos ter direito à vida eterna então, meus amados, a, resp a resposta de Deus, ela é a respeito da glória, da sua glória, na sua morte. Essa resposta, em uma primeira leitura, ela pode, então, nos parecer meio desconexa. Totalmente desconexa. Como que uma morte poderia, então, ser a glória de Cristo? Porque Ele ressuscitaria ao terceiro dia Como ressuscitou E hoje vive entre nós É por isso que o nome dEle é glorificado nas nossas vidas É por isso que o nome do Senhor é glorificado Só Ele, somente Ele é digno de toda a honra e toda a glória Porque foi Ele que se fez homem Habitou entre nós e se deu por nós E Deus, Deus Pai Deu o Seu único Filho quando Jesus disse para Deus assim, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Ali está demonstrado o sofrimento de Jesus. Então eu volto a perguntar aos irmãos, quem somos nós para não aceitarmos também um sofrimento que muitas vezes o Senhor nos deixa passar? E meus irmãos, às vezes as pessoas se equivocam, pensam que o crente em Cristo que o servo de Deus não vai passar por provações, ele se equivoca com esse entendimento. Às vezes as pessoas pregam aí fora, dizendo sobre prosperidade, 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 e esquecem o que está na palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. No mundo tereis aflições. Essa foi a palavra que Jesus deixou então é para nós compreendermos que todos nós passaremos por aflições, mas há uma palavra de consolo, louvado seja o nome do Senhor, Tende bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus venceu o mundo, quando Jesus ressuscita, ele demonstra a sua vitória sobre a morte, a vitória de Cristo na morte, tragada foi a morte, na vitória, então nós precisamos entender que o Senhor Jesus Ele demonstrou um amor, Ele nos ensinou sobre esse amor, e Ele nos fortalece com a Sua palavra a cada dia. E, meus amados, quando nós falamos de sofrimento, nos dias atuais nós logo lembramos da pandemia. Pela qual nós. Mas não fica distrito somente a essa pandemia. O sofrimento é desde que nós nascemos, nós passamos por ele. E eu pergunto para os irmãos: alguma coisa nos faltou? Se nós confiamos no Senhor Jesus, alguma coisa nos faltou? Nada. Nada nos faltou porque a palavra do Senhor nos diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. E se nós ouvimos a palavra do salmista dizendo assim: fui moço e hoje sou velho. Nunca vi um justo desamparado e nem sua descendência mendigar o pão. É a palavra de Deus. Então Deus não mente. Confie aqueles que entregam sua vida ao Jesus e vivem na dependência do Senhor jamais passarão por dificuldade sem ter Jesus ao seu lado nós passaremos por dificuldades mas a diferença é que o Senhor Jesus está sempre ao nosso lado louvado seja o seu nome essa é a verdadeira glória de Cristo é a glória de Deus no Evangelho de Cristo é a glória de Deus demonstrada por meio da morte do seu filho, aquele que se entregou, aquele que padeceu, pediu a Deus que se fosse possível, deixasse passar aquela dor, mas ele falou, contudo Senhor, seja feita a tua vontade, mesmo ele sendo Deus, deixou a vontade do pai prevalecer, e é isso que nós precisamos entender também meus irmãos, nós precisamos deixar a vontade do pai prevalecer, ainda que nós não compreendamos qual é o propósito do sofrimento, todo sofrimento tem um propósito, todo sofrimento tem um propósito, e muitas vezes nós perguntamos ao Senhor, e eu falo isso com os irmãos de experiência própria, e eu sei que cada irmão já vivenciou isso, Senhor, o que, é que eu fiz de errado para estar passando por isso? É quase que Senhor, eu não mereço passar por isso, merece? porque a glória de Deus triunfa sobre o sofrimento a glória de Deus é manifestada por meio do sofrimento se eu não passo por provações, por lutas como é que eu vou obter vitórias? não existe essa possibilidade como a glória de Deus vai se manifestar na minha vida se eu não passo por provação e digo para o meu próximo olha, permaneça firme na fé, persevera eu passei por isso Deus me amou, Deus me sustentou e você também é honrado para a glória de Deus. Então não tem como nos esquecermos dessa tão grande bênção. É óbvio que nenhum de nós quer passar por tribulação. Ninguém quer. Mas quando passarmos, irmãos, vamos louvar a Deus da mesma forma, porque é agradável aos olhos do Senhor Deus olhar para nós e ver que mesmo diante de tantas circunstâncias ruins adversas, nós nos mantivemos firmes na fé e eu lembro da história de Jó né, o pastor pregou aqui domingo pela manhã é uma história maravilhosa quer mais sofrimento do que esse homem? só Jesus e Deus restituiu-lhe tudo em dobro. A palavra nos diz que Deus restituiu a Jó tudo em dobro. E o interessante é que Jó falava, Senhor, antes eu te conhecia somente de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te contemplam. E quando nós passamos pelo sofrimento e nós somos levantados pelo Senhor, quando nós obtemos a vitória, nós podemos dizer, Senhor, mas agora os meus olhos te contemplam. Não é mais de ouvir falar, não porque o irmão disse que era para eu me manter firme, que ele venceu, mas que eu também venci, louvado seja o seu nome. A nossa dor nunca pode ser maior do que a nossa fé, nunca pode ser maior do que a nossa fé, muito pelo contrário, a nossa fé tem que estar firmada na pessoa do Senhor Jesus. E meus amados, aqui no texto que nós lemos, voltando um pouco aqui, nós entendemos que Jesus, ao dar essa palavra ali para aqueles homens, para aqueles gregos, nós pudemos entender que tanto naquele momento quanto hoje, a bênção não era só dos judeus, a bênção que o Senhor estava demonstrando por meio do seu sofrimento e da sua morte seria para aqueles que o aceitaram, que os judeus, para quem ele veio, e muitos não o receberam, mas era também para aqueles homens gregos e para todos nós gentios nos dias de hoje. Aqueles homens procuravam Jesus Cristo, sim, como Salvador, certamente ouviram falar dEle. Ouviram falar, por isso que foram em busca de um encontro com o Senhor. Eles procuravam por Cristo como Salvador. Então, Jesus fala primeiro para eles sobre a sua morte. Morte porque isso é o que lhes daria forças para resistir tudo que viria em seguida e lhes daria acréscimo à fé. Eles precisavam compreender aquele sofrimento, precisavam compreender a morte de Jesus, porque muitos judeus rejeitaram o Senhor Jesus por esperar que viria um rei que resolveria o problema político de Israel. que baniria os romanos das suas cidades, que exterminaria com o povo romano ali, com os soldados romanos. Eles esperavam um rei que solucionasse o problema político. Eles não compreenderam que o reino de Jesus nunca foi desse mundo. Aí, quando Jesus entra em Jerusalém, ele vem montado num filho de uma jumenta, nos diz a palavra, vem montado num jumentinho, ou seja, completamente diferente da maneira com que muitos o aguardavam. E isso certamente também desagradou a muitos ali. Mas, meus amados, o Senhor nunca se preocupou com multidão. O Senhor se preocupou sempre com o coração contrito e necessitado. Porque a sua palavra nos diz, a um coração contrito e necessitado não desprezará o Senhor. Os seus discípulos estiveram sempre ao seu lado, aprendendo, Erraram muitas vezes, mas Jesus os ensinava, os corrigia, eles tinham experiências com o Senhor estavam sendo preparados, porque um dia eles passariam pelo sofrimento também. Todos eles passaram por sofrimentos, todos eles, e não foram sofrimentos pequenos não, muitos de nós hoje certamente não suportariam, eu acredito que eu não suportaria, com toda a sinceridade para os irmãos, Todos os seus discípulos estiveram ali ao lado do Senhor Sofreram, padeceram por amor a Cristo Para que a glória de Cristo se manifestasse na vida deles Certa ocasião Conversava com o pastor da nossa igreja E era justamente numa situação similar Provação Pastor, mas será o que aconteceu? Onde será que eu errei? E o pastor me trouxe essa palavra, ó. muitas vezes o sofrimento, não é porque você errou, é para que a glória de Cristo seja manifesta na sua vida, e é isso meus irmãos, às vezes a gente está tão tomado pelo sentimento de dor, de angústia, de tristeza, que a gente esquece que a glória de Deus está se manifestando por meio da sua vida. eu me lembro, não sei se o Marins vai se lembrar disso, permita-me aqui, meu irmão, citar você, quando fomos visitar aquele abrigo, uma pessoa que nunca me viu na vida, me chamou uma pessoa, era moradora de rua, e virou para mim e falou assim, ele disse assim, você tem um testemunho de vida muito bonito. Ele me falou isso. Não para minha vaidade, irmãos. Muito pelo contrário. Ele não me conhece, nunca me viu na vida. Ele me chamou. Não sei se você se lembra disso. Eu cheguei a comentar com você. Ele me chamou e falou assim: Você tem um, um, um testemunho de vida muito bonito. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus certamente, de alguma forma, o Espírito Santo tocou na vida dele, amém, se for para que o nome de Deus seja glorificado por meio da minha vida, na vida dele, está tudo certo, é o que interessa para nós, a glória do homem, não. E diferentemente do que o Senhor nos ensina aqui, muitas pessoas jamais aceitariam trocar a sua glória pessoal pela morte muitos não aceitam, a vaidade está tomando conta, o mundo está indo de mal a pior, e se nós fôssemos falar isso hoje para muitas pessoas, certamente não deixaria nem a gente terminar a conversa, de tão tomado pelo desejo mundano, pelas coisas que, para eles, são as que interessam, mas que essas coisas os levarão à morte eterna, Jesus passou pela morte, venceu a morte e vive eternamente, porque Ele é desde o princípio. E é isso que Ele quer fazer conosco também, nos fazer compreender que a morte pela qual nós passaremos vai nos conduzir à sua presença eterna. Nós vamos chegar a um lugar onde a sua palavra nos diz que não haverá mais pranto, nem dor, nem clamor, nem tristeza, esse é o lugar que o Senhor está preparando para nós. Ele morreu para poder preparar esse lugar para nós. E onde nós queremos estar? O grão de trigo precisou ser lançado na terra e morrer para que pudesse germinar. E a palavra do Senhor, ela ficou, ela germinou nos nossos corações e ela vai se perpetuar porque a palavra de Deus é eterna. Então, meus amados, nós hoje vivemos na perspectiva da glória, a glória futura, a glória que o Senhor está preparado para, preparando para nós. Cristo fala daqueles que o seguem, ou seja, os seus discípulos e a nós hoje. Essas pessoas são as que caminham em seu princípio de vida, que é a obediência ao Pai até a morte são aqueles que pela fé veem que a glória de Cristo é infinitamente maior do que a glória deste mundo entendem que seguir a Cristo é ser honrado pelo Pai e alcançar a vida eterna pois Cristo em sua morte os livrou do pecado e da vindoura ira divina trocar a glória de Cristo pela insignificante glória mundana que por ser pecaminosa conduz à perdição não está nos nossos planos Existe um povo fiel a Deus Existe um povo que teme a Deus E nós queremos e estamos incluídos neste, No meio deste povo Fazemos parte deste povo E existem então, meus amados, apenas dois tipos de vida Não tem como fugir disso A vida de um incrédulo E a vida daquele que crê no Senhor só existem esses dois tipos de vida. O incrédulo, ele ama a glória terrena e não a vida eterna e a glória de Deus. Ele ama o que está aqui. Ele não se preocupa com o que há de vir. Mas não é nele que nós nos espelhamos. Nós nos espelhamos em Jesus Cristo e fazemos parte daqueles que creem nas suas promessas e na sua palavra. Esses veem as coisas de fato como são. A verdadeira glória de Cristo. E aí nós deixamos essa glória mundana e seguimos a Cristo. Temos a vida eterna preparada para nós. Isso ninguém jamais há de nos tirar. Basta nós nos mantermos fiéis ao Senhor, crentes no poder da sua palavra, entendendo qual foi o propósito do sofrimento de Cristo, desde lá na cruz do Calvário. Precisamos entender, precisamos compreender sobre este sofrimento, sobre essa angústia pela qual também Jesus Cristo passou e a glória. O caminho para a glória é um caminho de angústia, pois se antevê o sofrimento, então Cristo ele experimentou esse fato e até orou, como nós dissemos aqui, orou ao Pai. Mas ele também pediu a glória de Deus e se colocou completamente ao dispor da sua vontade, dizendo, Pai, glorifica o teu nome, lá em João capítulo 12, verso 28, Pai, glorifica o teu nome, não seja o que eu quero e sim o que tu queres. Então ele recebeu a resposta do pai Eu já o glorifiquei E ainda o glorificarei A resposta de Deus para o seu filho foi essa Está em João 12, 28 Eu já o glorifiquei E ainda o glorificarei É na vida do nosso Senhor Jesus Cristo Que nós vemos a glória de Deus, irmãos Quando ele for levantado da terra. Aí versos 28 ao 33 nós podemos ver: Atrairei todos a mim mesmo. Isso ele dizia significando que de que gênero de morte está para morrer. Aqui o Senhor fala dos eleitos, fala dos crentes. Os eleitos abraçarão a glória da cruz pela fé, tendo então a salvação. Infelizmente, muitas daquelas pessoas se mostraram incrédulas. Como eu disse, Jesus nunca se preocupou com multidão, né? Sempre tinha uma multidão seguindo a Jesus, mas muitos estavam ali, talvez até sem saber o porquê. Só pelo fato de estar andando atrás de alguém, seguindo alguém, mas não entendendo o verdadeiro propósito. E aí quando Jesus Cristo fala da sua morte, muitos começaram a sair e abandonar Jesus, né? Muitos começaram a abandonar o Jesus, mas Jesus tinha um propósito, precisava ser cumprido e Deus o glorificou por meio da sua fidelidade. Né? A glória real é a de Cristo manifestada na cruz. Só os que creem percebem isso. Então, amados, fica para nós aqui a palavra do Senhor nesta noite, nos ensinando a valorizar o sacrifício de Cristo Jesus e que por meio desse sacrifício nós entendamos que muitas vezes nós passaremos também por provações, por angústias, mas é para que a glória de Deus seja manifestada nas nossas vidas. Que o Senhor possa nos abençoar, né? que a sua palavra encontre guarida, morada nos nossos corações, e que nós estejamos mais sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo, compreender os mistérios de Deus, aceitar com alegria, o que Deus tiver para nós porque um dia nós queremos ouvir o Senhor nos chamar né? vinde benditos de meu Pai possuir por herança o reino que vos tenho preparado quem não quer ouvir essa voz nos chamando pelo nome né? como o Senhor Jesus falou Lázaro, sai, vem para fora né? eu quero ouvir Jesus falar Aureliano, levanta, vem para fora Todos nós queremos ouvir Jesus nos chamar, porque aí nós vamos desfrutar da verdadeira vida na sua presença. Vamos desfrutar daquilo que Ele realmente tem preparado para nós. Foi necessário Ele morrer para que nós alcançássemos vida e vida eterna na sua presença. Que o Senhor nos abençoe.